0: Sección número 3 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada de teofil Gautier, traducido por Pedro vansés Cuevas. Oh, sabría que a aquella hora y en la cumbre de aquel áspero camino que me alejaba de Elia y por el que no me sería dado descender de nuevo devoraba con ardorosa inquietud el palacio en que vivía y al que un irrisorio capricho de la luz dijérase que lo aproximaba a mí como invitándome a tomar posesión de él no lo ignoraba sin duda pues su alma aliábase demasiado simpáticamente unida a la mía para no sentir las menores emociones y a ello se debió que subiera a la terraza, con el rocío mañanero, y envuelta aún, en su nocturno traje, la sombra apoderose del palacio, convirtiéndose todo en un inmóvil océano de tejados y cúpulas, en el que solo una línea ondulante se distinguía. El padre Serapio arreó a su mula, a cuyo paso se puso la mía, y en un recodo del camino desapareció para siempre la ciudad de S, a la que nunca debía volver. Al cabo de tres días de camino, a través de unos campos sobremanera tristes, vimos surgir por entre los árboles la veleta de la iglesia que se me destinaba, y después de atravesar algunas calles tortuosas, con cabañas y guartecillos a uno y otro lado, nos vimos ante la fachada del templo, que no era, en verdad, de una gran magnificencia. Un pórtico levemente ornamentado con molduras y sostenido por dos o tres pilares toscamente tallados en piedra arenisca, una techumbre de pizarra y algunos machones de la misma piedra que la de los pilares. A esto se reducía todo. A la izquierda, el cementerio, rebosante de altos hierbajos, con una gran cruz de hierro en el centro a la derecha y a la sombra de la iglesia el presbiterio de una extrema sencillez y de una estricta limpieza entramos unas cuantas gallinas picoteaban en el suelo tal cual grano de avena acostumbradas a lo que parecía al negro hábito talar no se asustaron al vernos y apenas si se movieron para dejarnos el paso libre Oyóse un desatado y ronco ladrido y se nos apareció un viejo perro. Era el perro de mi antecesor. Un perro de pupila apagada, cenizosa pelambrera y con los síntomas todos de la más grande vejez que puedan alcanzar esos animales. Le acaricié suavemente con la mano y al punto me siguió con muestras de inefable contento. Una mujer de bastante edad que había sido ama de llaves del antiguo párroco, nos salió también al encuentro. Y después de hacerme entrar en una salita baja, me preguntó si estaba dispuesto a valerme de sus servicios, a lo que yo contesté que continuaría con ella con el perro y con las gallinas, como asimismo que conservaría los muebles que su amo le había dejado al morir. Y como el padre Serapio le pagara inmediatamente el precio que ella les puso, sintióse transportada de alegría. Una vez terminada mi instalación, el padre Serapio volvió al seminario. quedéme pues, solo y sin otro apoyo que el de mi propia persona. El recuerdo de Clarimunda comenzó otra vez a asediarme. Y aunque hice algunos esfuerzos para arrojarlo de mí, no siempre lo conseguía. Una noche, paseándome por entre los bojes de mi jardincito, me pareció vislumbrar, a través del ramaje, una forma femenina que seguía todos mis movimientos y, entre las hojas, el brillo de dos pupilas glaucas. Pero aquello solo había sido una ilusión, pues, como pasara del otro lado de la senda por donde iba... No vi más que el rastro de un pie en la arena, de un pie tan pequeño que se dijera de niño. El jardín estaba rodeado de tapias altísimas. Registré todos los rincones y escondrijos, y no vi a nadie. Jamás he podido explicarme qué fuera aquello que, por lo demás, carecía de importancia, junto a las extrañas cosas que debían ocurrirme después de este modo transcurrió mi vida un año cumpliendo los deberes de mi ministerio con exactitud orando ayunando exhortando y socorriendo a los enfermos dando limosnas hasta el punto de privarme de las cosas más necesarias empero dentro de mí sentía una extrema aridez las fuentes de la gracia se me habían cegado no gozaba de esa dicha que proporciona el cumplimiento de una sagrada misión. Mi pensamiento aliábase en otra parte, y las palabras de Clarimunda frecuentemente acudían a mi boca a modo de involuntario estribilio. Oh, hermano, meditad bien lo que digo, por haber fijado una vez tan solo mi mirada en una mujer por una falta en apariencia tan leve he sufrido años y años las más miserables agitaciones. Mi vida quedó turbada para siempre. Daré de lado, para no entreteneros más tiempo, a aquellos interiores desfallecimientos y a aquellas victorias tras de las cuales la recaída era siempre más profunda. Y me ocuparé inmediatamente de un hecho decisivo. Una noche, Llamaron violentamente a mi puerta. La anciana ama de llaves fue a abrir, y a la luz de su linterna vislumbró a un hombre de tez cobriza, vestido ricamente, según moda extranjera, y con un largo puñal al cinto. El primer movimiento de Bárbara al verle fue de espanto, pero el hombre la tranquilizó, diciéndole que tenía necesidad de entrevistarse conmigo al punto para tratar de algo concerniente a mi ministerio. Bárbara le hizo subir. Yo iba a meterme en la cama. El hombre me dijo que su señora, una altísima dama, aliábase en trance de muerte y deseaba un sacerdote. Repúsele que estaba dispuesto a seguirle. Me apoderé de cuanto era necesario para administrar la extrema unción y descendí a toda prisa. Ante la puerta piafaban impacientes dos caballos, negros como la noche, de cuyas narices se desprendían sendas columnas de envahecido aliento. Sostuvo el estribo y me ayudó a montar en una de las bestias, y él saltó, sin más que apoyar una mano en la perilla de la montura, sobre el otro. Oprimió los ijares, soltó las riendas del caballo y partió como una flecha el mío cuyas riendas hacía las aquel hombre se puso al galope también marchando completamente al par del otro devorábamos el camino la veteada y grisácea tierra iba quedándose atrás y las foscas siluetas de los árboles huían como derrotado ejército atravesamos un bosque de tan helada y densa obscuridad que sentí deslizarse por mi piel un estremecimiento de supersticioso terror. Los abanicos de chispas que las herraduras de nuestros corceles arrancaban a los guijarros dejaban tras de nosotros una huella de fuego y de vernos alguien a tales horas de la noche nos hubiera tomado por dos espectros a lomos de la pesadilla. De vez en vez y por el camino cruzaban fuegos fatuos y las cornejas graznaban lastimosamente en la espesura del bosque en el que de trecho en trecho resplandecían las fosfóricas pupilas de algunos gatos salvajes las crines de los caballos desmelenábanse cada vez más el sudor cubría sus hijares y el jadear de sus pechos era ardiente y fatigoso el jinete para reanimarlos cuando los veía desfallecer Lanzaba un grito que nada tenía de humano. Y la carrera comenzaba otra vez con furia. El torbellino se detuvo al fin. Una fosca masa, agujereada por algunos puntitos brillantes, se alzó súbitamente ante nosotros. Los cascos de nuestras cabalgaduras resonaron con más brío en un pavimento de hierro, y penetramos bajo una bóveda que abría su obscura boca entre dos enormes torres gran agitación reinaba en el castillo los criados con sendas antorchas atravesaban los patios en todos sentidos y las luces iban y venían por las mesetas de la escalinata confusamente percibí inmensas arquitecturas columnas arcadas escaleras balaustradas un lujo de construcción en absoluto regio y fantástico. Un paje negro, el mismo que me había entregado el billete de Clarimunda y al que enseguida reconocí, vino a ayudarme a descender. Y un mayordomo, con traje de terciopelo negro, cadena de oro al cuello y un bastoncillo de marfil en la diestra, salióme al encuentro. De sus ojos desprendíanse gruesas lágrimas que corrían hasta perderse en su nívea barba a lo largo de sus mejillas demasiado tarde dijo moviendo la cabeza demasiado tarde señor cura pero ya que no le ha sido dado salvar su alma al menos velará su pobre cuerpo me cogió de la mano y me condujo a la estancia fúnebre yo por mi parte lloraba con la misma fuerza que él pues comprendí que la muerta era aquella clarimunda, tanto y tan elocuentemente amada por mí. Un reclinatorio veíase junto al lecho. El tembloteo de una llama azulada sobre broncínea pátera ponía en el cuarto un débil y dudoso resplandor y arrancaba cabrilleos acá y allá entre las sombras a las aristas de un mueble o a los bordes de una cornisa. Sobre la mesa, en afiligranado jarrón, veíanse una blanca y marchita rosa, cuyas hojas, a excepción de una que aún se conservaba, habíanse desprendido como láminas olorosas y caído al pie del jarrón. Un negro y roto antifaz, un abanico y disfraces de toda especie, yacían en los sillones, demostrando que la muerta... Había llegado a aquella suntuosa morada de improviso, y sin anunciarlo previamente, caí de hinojos, sin atreverme a clavar mi vista en el lecho. Y, fervorosamente, recité los salmos, dándole gracias al Altísimo por haber interpuesto entre el recuerdo de aquella mujer y yo, una tumba que me permitiera añadir a mis plegarias su nombre, desde entonces santificado. Mas, poco a poco, fue apaciguándose aquel impulso, y el desvarío se apoderó de mí. Aquel cuarto nada tenía de estancia fúnebre. En vez del fétido y cadavérico ambiente que yo estaba acostumbrado a respirar en semejantes sitios, en la tibia atmósfera aquella flotaba un languidecente vaho de orientales esencias, y no sé cuál amoroso perfume femenino. Aquella desvaída luz tenía más bien el aspecto de esa penumbra por la voluptuosidad preparada que el amarillento fulgor de la lamparilla que temblotea junto a los cadáveres. Un pesaroso suspiro escapóseme del pecho al pensar en el extraño acaso que, nuevamente y cuando para siempre la perdía, arrojábame ante clarimunda me pareció que alguien había suspirado a mi espalda e involuntariamente me volví era el eco mis ojos al hacer aquel movimiento posáronse en el lecho fúnebre al que hasta entonces no quise mirar las cortinas de floreado y rojo damasco que unos cordones de oro recogían Dejaban ver el yacente cuerpo de la muerta, con las juntas manos sobre el pecho. Cubríala un velo de lino de blancura deslumbrante, al que la sombría púrpura de los paños hacía lo más blanco aún, y de una sutileza que en nada ocultaba la seductora forma de su cuerpo, y que permitía seguir aquellas hermosas líneas, ondulantes, como el cuello de un cisne, que ni aun la misma muerte pudo crispar. Hubiérase dicho una estatua de alabastro, modelada por un hábil escultor para la tumba de una reina, o, más bien, una doncella dormida sobre la que hubiese nevado. No podía permanecer allí. Aquel ambiente de alcoba me embriagaba. Aquel febril olor a rosa casi marchita subía a semea la cabeza. E iba de acá para allá por el cuarto deteniéndome a cada vuelta ante el lecho para contemplar a la encantadora difunta bajo la transparencia del sudario singulares ideas bullían en mi mente figurábame que no estaba muerta en realidad y que aquello no era sino una ficción de que se valía para atraerme a su castillo y declararme su amor hasta hubo un momento en que creí que sus pies se movían bajo la blancura de los velos y que los rectos pliegues del sudario se descomponían y decíame a mí mismo acaso estoy seguro de que sea clarimunda qué me lo prueba ese paje negro no puede haber entrado al servicio de otra mujer pero mi corazón con un latido respondía seguramente es ella me aproximé al lecho y contemplé con redoblada atención el objeto de mi incertidumbre me atreveré a confesároslo aquella perfección de formas aunque purificada y santificada por la sombra de la muerte, turbábame fuera de medida parecíase tanto al sueño aquel reposo que cualquiera se hubiese equivocado, me olvidé del sagrado ministerio que allí me llevara, imaginándome que era un esposo que penetrara en el cuarto de la novia, quien por pudor oculta su rostro y no quiere dejarse ver. Transido de dolor, loco de alegría, temblando de placer y de miedo, me incliné hacia ella y cogí una punta del velo, levantándolo lentamente y conteniendo la respiración por miedo a despertarla palpitábanme las arterias con un brío tal que oía sus palpitaciones en las sienes y el sudor deslizábase por mi frente como si hubiera levantado una losa de mármol. Era en efecto clarimunda, tal y como yo la había visto en la iglesia el día de mi ordenación. Era ella tan encantadora como entonces. ella en quien la muerte tal se pensara era una coquetería más. La palidez de su rostro, el desvaído sonrosado de su boca, sus enormes pestañas abatidas, destacándose con su sombrío matiz sobre aquella blancura, dabanle una expresión de casta melancolía y ensimismado sufrir de una inefable pujanza seductora. Su suelta y abundante cabellera a la que mezclábanse aún algunas azules florecillas, servían de almohada a su cabeza y protegían con sus bucles la desnudez de los hombros. Sus bellas manos, más puras, más diáfanas que hostias, cruzábanse en actitud de piadoso reposo y de tácita plegaria, que corregía lo que hubieran podido tener de demasiado seductora incluso en la muerte, la redondez exquisita y el pulimentado marfil de sus desnudos brazos que conservaban aún los brazaletes de perlas mucho tiempo permanecí hundido en aquella muda contemplación y mientras más la miraba menos me era dado creer que la vida hubiese huido de aquel hermoso cuerpo ignoro si era una ilusión o un reflejo de la luz pero hubiérase dicho que la sangre comenzaba nuevamente a circular bajo aquella mate palidez. Empero ella permanecía en la más perfecta inmovilidad. Toqué levemente su brazo y estaba frío, pero no más frío que su mano el día en que rozó la mía bajo el pórtico de la iglesia. Recobré mi anterior postura, inclinando mi rostro sobre el suyo y dejando caer en sus mejillas el tibio rocío de mis lágrimas. ¡Oh, qué amargo sentimiento de impotencia y desesperación! ¡Qué agonía la de aquella noche! Hubiera querido amontonar mi vida para transmitírsela y encender su helado despojo con el fuego que me devoraba. Avanzaba la noche y al sentir próximo el momento de la eterna separación no pude negarme la triste y suprema dulzura de depositar un ósculo en los muertos labios de la que había sido todo mi amor oh prodigio un hálito sutil mezclóse a mi hálito y la boca de clarimunda respondió a la presión de la mía abrieronse sus ojos con leve fulgurar exhaló un suspiro y descruzando los brazos me rodeó el cuello con inefable transporte. —¡Oh, eres tú, Romualdo! —dijo, con suave y languidecente voz, como las postreras vibraciones de un arpa. —¿Qué ha sido de ti? Tanto te he aguardado que, al fin, me he muerto. Pero ahora somos prometidos, y podré verte e ir a tu casa. «Adiós, Romualdo. Adiós. Te amo. Es todo lo que quería decirte. Y te devuelvo la vida que, por un momento, y al besarme, me has transmitido hasta muy pronto». Su cabeza cayó hacia atrás, pero sus brazos me rodeaban aún como para retenerme. Un torbellino de furioso viento descuajó la ventana y penetró en el cuarto. El último pétalo de la rosa blanca aleteó como un ala en la extremidad del tallo desprendióse después, y por la abierta ventana desapareció, llevándose el alma de clarimunda. Apagóse la lámpara, y caí desvanecido en el seno de la hermosa muerta. Fin de la sección número 3.